0: 정해림의 발치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발치칸 뉴스 정해림입니다 야당이 발의한 4.16 세월호 참사 특조위 활동 기간 보장을 위한 법안이 새누리당의 반대로 어제 결국 상임위원회 상정이 무산됐습니다. 여소야대로 소수정당이 된 새누리당이 이른바 국회선진화법을 악용해서 세월호 특별법 개정안에 막아 선 것인데요. 새누리당이 타협하지 않는다면 정부가 특주의 활동 기한으로 못 박은 9월 30일까지 세월호 특별법 개정안 처리가 어려워진 상황입니다. 이런 가운데 새누리당의 정진석 원내대표는 세월호 특조위는 하는 일 없이 수조원의 예산만 펑펑 낭비한 조직이다 라는 망발로 논란을 부추기고 있습니다 이건 뭐 망발인 뿐만 아니라 심각한 유언비어 유포다 라는 비난이 쏟아지고 있는데요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 정승환의 노래로 준비했습니다 너였다면 듣고 올게요 신청곡 있으신분 주세요 나를 제대로 봐주는 게 네, 첫 곡으로 정승환이 부르는 너였다면을 듣고 왔습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다 뭐 예상했던 새누리당의 반대, 방해인데요 사실 세월호 특조위가 활동하는 내내 방해를 해왔기 때문에 이 특조위 기간을 연장하는, 보장하는 개정안을 발의를 한다고 했을 때부터 새누리당이 온몸을 던져 막지 않겠냐 뭐, 생각은 했습니다. 네. 아니야다를까 국회 선진화법을 악용해서 세월호 특별법 개정안을 막아서고 있다는 얘기입니다. 뭐 새누리당의 논리는 그래요. <웃음> 진짜 이게 논리라고 할수 있는지 모르겠지만 이때까지 세월호 지금 특조위가 뭐 계속해서 활동을 하고 있지만 1년 반 동안 뭐 활동을 했는데 국민들이 납득할 만한 새로운 내용이 안 나왔다. 그런데 이를 더 연장하자고 법안을 법 제출하고 논의하는 것은 적절하지 않다라고 이야기를 했다고 합니다 아니 1년 반 활동했다는 것도 난 납득하기 어렵지만 국민들이 납득할 만한 새로운 내용이 안 나왔다니요 세월호 기사 자체를 아예 안 보셨던 모양이에요 관심이 없으니까 사람이 죽어나가든 말든 왜 죽었는지 따위는 관심이 없으시니까 납득할 만한 새로운 내용이 안 나왔다라고 얘기를 하시는데 귓구멍을어째서 어제 <웃음> 아, 열받아가지고 귓구멍을 열고 귀를 열고 세월호 청문회에서 무슨 이야기가 나왔는지 좀 보시라고요 어 지금 당장에 3차 청문회에서 나온 얘기들만 해도 뒷목 잡을 정도인데 거기서 어디서 지금 새로운 얘기가 안 나왔다는 얘기가 나옵니까 아니 그리고 다 떠나서 이때까지 그래 아무것도 못했다 쳐요 그렇다 하더라도 지금 정말 진상규명의 핵심인 선체 조사가 남아있는 거잖아요 선체 조사 아직 배가 안 올라왔잖아요 배도 안 올라온 상황에서 이때까지 지금 뭐 깜짝 놀랄 만한 게안 나와잖아 그러니까 그만해 라는 게 말이 됩니까? 가장 핵심인 선체 조사를 아직 못했는데 배가 안 올라왔는데 그렇다면 다른 거다 떠나서 선체 조사 배가 올라와서 선체 조사를 하는 데까지 최소한 그 기간을 보장해줘야 하는 거잖아요 이게 새누리당이 주장하는 게 얼마나 말도 안 되는 얘기인가 이 특조위가 활동 기간이 중요한 게 아니잖아요 이건 정말 주객전도입니다 진상규명 도대체 왜이 참사가 발생했는가 이걸 조사하기 위한 기관이 바로 기구가 바로 특조인 거잖아요 그러면 이 활동은 그것이 무엇 때문인지 원인을 규명하고서야 끝나는 겁니다 근데 무슨 무조건 물리적인 시간이 지났다고 해서 아 이제 기간이 지났으니까 끝 중간에 조사를 하고 있는 도중인데 진상규명을 하는 것이 목적인 집단이 그냥 기간이 끝났다고 해서 임의적으로 규정해놓은 그 물리적 시간이 끝났다고 해서 실제로 그것도 끝나지도 않았지만 그게 끝났다고 해서 끝난다는 게 말이 안 된다는 거죠 애초에 진상규명이라는 게 목적으로, 목표로 새누리당을 생각하지 않았다는 겁니다. 진상규명하면 큰일 날 테니까 이분들 입장에서는. 아마도 그런 게 아닐까 생각이 들고요. 아무튼 뭐 애초에 생각했었던 대로 새누리당이 지금 하고 있는데요. 어, 안건을 어떻게든지 통과시켜주지 않으려고 온갖 태클을 다걸 것이다 생각이 들었는데 이 와중에 뭐 새누리당이 어떤 뭐 온갖 국회선진화법이며 뭐 온갖 꼼수를 부려서 정말 육탄전으로 막아나설 것이다 라고 예상은 했지만 이 과정에서 나오는 이야기가 진짜 아 진짜 인간 같지도 않은 어떻게 이런 이야기를 입에 담을 수 있는가 참 진짜 사람이 그것도 집권 여당의 원내대표가 이런 이야기를 할수 있는가 충격적일 따름입니다 다름 아닌 정진석 원내대표의 발언인데요 세월호 특조위가 하는 일 없이 수조원의 예산만 펑펑 낭비한 조직이다 검토할 가치조차 없다 이렇게 주장을 했다는 겁니다 세월호 특조위가 언제 수조원의 예산 아니 수조원의 예산을 준 적이나 있어요? 와 진짜 황당합니다 근데 이런 말 같지도 않은 이야기를 또 새누리당을 적극적으로 따르며 그 세월호 유족들에게 온갖 폄훼하는 이런 글들을 유포하는 댓글 알바들 이런 세력들이 이런 사람의 말을 가지고 헌화를일 하는 거잖아요 근데 이건 명백히 여러분도 아시다시피 허위사실 유포입니다 이건 허위사실 유포죄로 고소고발이 들어가야 돼요 어떻게 이런 막말을 합니까 지난 2015년에 세월호 특조위는몇 차례 요구액 삭감을 통해서 160억 원의 예산을 제출했습니다 160억이요 수조원이라 그랬죠 아까 수조원 조? 몇천억도 아니고요 160억 예산을 제출했습니다 하지만 이마저도 반토막으로 삭감해서 정부가 89억을 확정합니다 절반밖에 확정을 해주지 않았어요 근데 이마저도 이걸 가지고 계속해서 이걸 가지고 빨리 안 주고 한참을 한참을 계속해서 미루고 미루고 미뤘었죠. 그럼에도 불구하고 올 4월에 조선일보가 똑같은 논리죠. 정진석 원내대표와 조선일보에서 국민안전도 비극도 이루지 못한 세월호 2년 뭐 이런 제목의 사설에서 세월호 특조위 예산을 두배 이상 뻥튀기 보도를 하며 그것도 그, 그때도 조선일보는 한두배 정도 뻥튀기를 했어요. 그때 당시에는 세월호 특조위가 어 369억 원을 썼다라고 이야기를 합니다. 369억도 굉장히 뻥튀기를 많이 한 거네요. 89억이 예산 확정됐는데 그마저도 369억이라고 뻥튀기를 했습니다. 근데 이와 관련해서 이제 특조위 쪽에서 항의를 받고 결국 정정보도를 했어요. 정정보도한 건 전혀 제대로 보도가 안 되죠. 정정보도는 이만큼 이렇게 됐겠죠 내일 때는, 기사 내일 때는 완전 뭐 이, 이만하게 이렇게 내고 사설에 그냥 떡하니 이렇게 내고 정정보도는 또 어디다가 냈는지도 알수 없게 정말 코딱지만 하게 되겠죠. 그런데 그렇게 정정보도를 했던 바 있습니다. 그때 했던 조선일보 사설도 겨우 369억이에요. 89억짜리 369억이라고 보도한 겁니다. 이것도 열받는데 무료 정진석 원내대표는 수조라고 합니다. 수조. 수조원. 수조원의 예산이라고. 수조원의 예산을 줘봤어야지. 예산은 이 차라리 책정하고 낭비를 한다 어쩐다 얘기를 해야죠. 실제로 정부가 6월 30일자로 특조위 활동을 강제로 종료시키면서 3차 청문회뿐 아니라 특조위 활동 전반을 위원들과 조사관들이 사비를 털어서 진행하고 있는 상황이라고 합니다. 그마저도 계속해서 그 예산 89억이든 뭐 150억이든 2015년, 2016년 2년에 걸쳐서 배정된 예산이 총 150억이라고 하는데요. 그마저도 처음에 예산 배정이 안 돼서 사비 털어가면 활동하고 그러셨잖아요 그것도 활동 종료됐다고 이후에 주지 않아서 그 다음부터는 또3자 청문회 때 계속해서 사비를 털어서 진행을 했습니다 그 어려운 방해와 뭐 자료를 달라고 해도 안 주고 검찰에서 안 주고 했던 것들 기억하실 겁니다 그런 상황에서도 지금 밝혀진 것들 자칫한 뉴스에서도 뭐 수차례 이야기를 드렸지만 세월호 배에 제주해 군기지로 가는 뭐그 철근이 과적이 됐던 그 원인인 철근이 어마어마하게 실려 있었더라 뭐 국정원과의 연계성 이런 문제든지 그리고 에어포켓의 허구성 에어포켓으로 국민들에게 유족들에게 당시 실종자 가족들에게 호황된 기대를 품게 만들었던 하지만 이것이 정말 청와대 보고용일 뿐이었지 장난치는 것도 아니고 19mm? 미터 19mm? 이런 정도로 그것도 아이들이 있는 곳이 아닌 엉뚱한 곳에 조타실에 무슨 공기주입을 했더라 뭐 이런 이야기들 그 어려운 상황에서도 삽이 털어가면서 이렇게 밝혀내졌다는 거예요 하지만 아직도 너무나도 많은 이 진실들이 묻혀있는 상황에서 뭐 수조를 펑펑 써요 이딴 얘기를 하면서 예산 이렇게 낭비할 수 없다 이런 얘기를 하며 세월을특조위가 진실을 밝히는 것을 어떻게든 막으려 하는 이참 파렴치하고 불의한 세력에 우리가 덜 절대 넘어가서는 안될겁니다 정말 수조원 펑펑이라는 말은요 지금 저 멀쩡하던 강을 다 썩어서 잔디구장처럼 만들어 놓은 저 4대강이잖아요 거기 한 22조 들어갔고 플러스 알파로 계속해서 들어가고 있다고 하죠 수십조 펑펑 혈세를 낭비했다라는 건 그런데 쓰는 거고요 뭐 박정희 대통령 뭐 추앙하고 뭐 이런데 우상화하는데 무려 1800억 이상을 썼다고 합니다. 혈세로. 야 수백 명의 국민이 죽은 진실을 밝히는 재발 방지를 위한 진실을 밝히기 위한 이래 150조 들어간 것은 국민 혈세 펑펑 썼다며 아까워 죽겠다고 그러면서 박정희 우상화에 1800억 쓰는 건 조금 도 아깝지 않나 봐요. 그건 펑펑 쓰는 거 아닙니까? 이런 데 쓰는 게 국민 혈세 펑펑 쓰는 거라고 합니다. 국정원 댓글 알바 이런 것에 돈 들어가는 그런 것이 국민 혈세 펑펑 쓰는 거라고 해요. 세금 펑펑 써서 아깝다 어쩌다 판단하는 건 세금 내는 우리 몫이라고요. 우리 국민들이 우리 국민들이 어떻게 죽었는지를 진실을 밝히는데 돈을 써달라라는 거 우리 국민들 전혀 아깝다고 생각하지 않아요 정말 진실이 밝혀지는데 수조원이 들어간다면 그렇게 해서 진실을 밝히고 확실하게 다음에 이런 일이 발생하지 않도록 안전대책을 마련하는데 수조원이 들어간다면 그게 뭐가 아깝습니까 언제 또 이런 일이 발생할지 모르고 그것이 내 일이 될지도 모르는데요 박정희 우상화 이런 데 들어가는 돈, 국정교 과서 만드는데, 그런 데 들어가는 돈, 훨씬 더 아깝고, 그것이야말로 예산을 펑펑 낭비하는 일일 겁니다. 진짜 수조원 들여서 봐요. 수조원 들여가지고 세월호 진상규명 했으면, 진작에 진상이 다 파악되고, 책임자들 철컹철컹 되지 않았겠어요? 어우 열받아가지고. 이분 그냥 욕하고 넘어갈 게 아니라 확실하게 허위사실 유포로 본인이 스스로 국민들 앞에 대국민 사과하고 그 자리에서 내려가고 처벌을 받아야 되지 않을까 싶네요 정진석 원내대표요 음악 하나 더 듣습니다 아이비의 노래 바본가봐 그 남자 참 좋은 사람 같았어 따뜻한 말투도 나를 위한 배려 도 어떤 너 보다 냉 정한 너 보다 그래, 어찌 해. 이럴까요? 국방부가 사드베치 제3부지로 거론되고 있는 성주 롯데스카일 골프장과 국방부 수유 수도권 일대 부지를 맞교환하는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌습니다. 국방부가 이례적으로 부지를 매입하지 않고 부지 맞교환 방식을 추진하는 것은 국회 동의를 피하기 위한 의도인 것으로 알려져 야당의 반발이 예상되고 있습니다. 어제 대구 경북 지역 일간지인 매일신문은 한미공동신무단과 환경전자파 토목전문가들이 참여한 민간조사단이 지난 1일부터 롯데골프장 현장실사에 들어가 1코스 1번 홀옆산 일대가 사드레이더를 배치하기에 가장 적합한 장소라는 결론을 내렸다고 보도했습니다. 공동실무단에 따르면 롯데골프장은 이미 지난 2004년 환경영향평가를 통과해 사드배치 절차와 과정을 최소화할 수 있답니다. 또 힐코스 1번에서 김천 경계까지 최소 1km 이상 떨어져 있고 앞에 있는 산이 20m 이상 높아 김천 혁신도시가 보이지 않는다는 게 공동실무단 측 설명입니다. 롯데골프장의 사드 배치에 대한 구체적인 시사까지 마친 국방부는 롯데 측과 부지 매입 방식에 대해서도 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 보도에 따르면 국방부 관계자는 롯데골프장과 수도권 일대 국방부 소유 부지 맞교환이 상당히 진척된 상태라며 롯데 측과 부지 맞교환이 성사되면 예산 부담이 크게 줄어 국회 동의 절차를 거치지 않을 수도 있다고 말했습니다. 과거 용산 미군기지를 평택으로 이전할 때 사례를 보면 당시 부지를 매입했던 것을 이유로 국회 인준 동의를 거쳐야 했는데요. 이를 염두에 둔 국방부가 부지 매입 대신 부지 맞교환 방식으로 국회 동의를 피하기 위한 꼼수를 부리는 셈입니다. 이들의 국방부 관계자는 아직 실사가 끝나지 않아 말할 단계가 아니라며 답을 회피하고 있습니다. 롯데 측 관계자도 공식적인 입장은 없다며 보도를 보면 국방부 관계자의 발언에서 나왔으니 롯데가 먼저 부지 교환을 제안했을 가능성은 낮다고 책임을 슬그머니 피하고 있네요. 골프장 승인 업무를 담당하는 경상북도 문화체육, 문화관광체육국의 관계자도 국방부로부터 사드배치 실사를 하는 데 대한 어떠한 통보나 보고가 오지 않았다라고 이야기 했습니다 말은 그렇지만 이미 밑에서 물밑작업으로 열심히 진척 상당히 많이 들어갔을 것이다 아, 쉽네요 이런 식으로 결국에는 요때골프장에사드배치 정말 개돼지는 지저라 우리는 간다 라고 하네요 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 이적이 노래입니다 빨래 빨래를 해야겠어요? 오후엔 비가 올까요 그래도 상관은 뭐라도 해야만 할것 같아요. 그러면 알까 싶어요. 잠시라도 모두 잊을 수 있을지 몰라요. 그게 참 맘처럼 쉽지가 않아서. 이참 말처럼 되지가 않아서 무너진 가슴이 다 실어설 수 있게 난 어떡해 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 이정현 새누리당 대표가 어제 서울 마포구 김대중 도서관으로 이희호 여사를 예방했다고 하는데요 아주 진땀을 흘려야 했다고 하네요 이 대표는 어제 오후 휠체어에 탄이 여사에게 허리 숙여 인사하며 고 김대중 전 대통령에 대해 제가 정말 너무 존경했다. 어렸을 때부터 많은 것을 배우고 자랐다. 라며 추모했습니다. 이 여사는 남편 추도식에 참석해 주셔서 감사하다라고 화답했고 그러자 이 대표는 제가 정치로 보면 대통령님의 손주 세대 정도 될까요? 라고 이야기를 했다고요. <웃음> 그러자 이 여사는 우회적으로 박근혜 정부의 실정을 낱낱이 꼬집어 지적을 하셨답니다. 이 여사는 최근 남북관계가 악화되고 있다. 남과 북 양쪽이 서로 양보하며 평화롭게 지냈으면 좋겠다라며 박근혜 정부의 강경 대북 정책을 지적했습니다. 이 대표는 이에 돌아가신 대통령께서 평생을 남북화해와 평화에 일관되게 말씀해 오셨다. 그런 부분이 많은 관계를 개선시켜 국민들이 대통령 생전에 꿈에 그리던 금강산도 관광하는 등 좋은 업적을 남겨주셔서 정치하는 후배로서 많은 것을 생각하고 있다라며 모레니 즉답을 피했습니다. 아니 그렇게 후배라며 존경한다며 이야기를 하면 고인 대신 그 존경하는 정치 선배이자 어, 훌륭하신 스승님이라고 생각하신다면 그런 분의 뜻을 받들어야 정상이죠 말은 이렇게 하면서 후배로서 많은 것을 생각한다고 하는데 나는 그러지 말아야지 라고 생각하는 건가 그러자 이 여사는 나라 경제가 대단히 좋지 않다 특히 청년들이 일자리가 없어 고통이 심하다는데 여야가 합심해 모든 국민에게 따뜻한 온기가 고루 퍼질 수 있도록 노력해 주길 바란다며 라 경제 실정을 지적하기도 했습니다 이 대표는 대통령께서 IMF 뒤에 취임하셨는데 그때는 지금보다 훨씬 더 어렵고 청년들도 일반 가장들도 너무너무 힘들었다. 그때 김대중 전 대통령께서 높은 지도력을 발휘해 그 어려운 상황에서 국민들을 하나로 만들고 빠른 시일 내에 IMF를 이겨냈다라며 뭐라고 지적하면 또 답을 회피하고 아 대통령께서 참 훌륭하셨지 이렇게 얘기를 하고 네, 열심히 그랬다고 하네요. 그러면서 저희들은 당시 야당이었는데 야당을 처음 해본 초보 야당이라 무조건 반대만 하는 것이 야당의 역할인 줄 알았다. 어제 당대표 연설할 때 김대중 전 대통령을 야당으로서 잘못 도와드린 것을 사과드린다고 공식적으로 연설한 것이라며 전날 자신의 사과를 상기시켰다고 합니다. 그 아, 그 노무현 대통령한테도 뭐 탄핵시켜서 죄송하니 뭐 이런 얘기 했던 거... (웃음) 아, 그 입으로 퉁치는 사과가 사과였어요 어, 다 하고 나서 이제 아 oh, o r r y 그때 미안했어? 뭐 이런 거 그랬나 봅니다 네. <웃음> 그리고 어디서 사과라고 행동으로 옮겨져야 사과인 거잖아요 도대체 어디서 봐서 정말 존경하고 김대중 전 대통령을 존경하고 그분의 뜻을 받드는 후배라고 스스로를 정치적 후배라고 생각을 한다면 그분의 정신과 그분이 일생을 정치 인생에서 추구해 오셨던 것들을 조금이라도 따라가고자 하는 마음이 행동으로 옮겨져야 진짜 존경하고 이 사람이 후배이구나 정책 후배이구나 라고 할수 있는 것 아니겠어요? 뭐 지금 야당 중에서도 제대로 받애 사람이 그다지 있어 보이진 않습니다마는 하, 이정현 대표가 여기 가서 <웃음> 이런 이야기를 참네 전부 남의 다리 긁는 소리나 하고 잘도 가서 뻔뻔하게 이런 이야기를 하시네요. 참, 네. 그리고 바로 다음날 세월호 특집이 무산. 그러게 말입니다. 아유, 죽여놓고 미안하다. (웃음) 죽여놓고 미안하다. 네. 그럽니다. 아, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까? 들려드려 보도록 하겠습니다. 그녀는 너무나 하지만 나는 그녀에게 가까이 갈수 없었죠 나의 더러운 것이 묻을까 두렵기도 했지만 그녀에게 다가갈수록 정은아의 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 아세안 정상회의 참석차 라오스를 방문 중인 박근혜 대통령과 버락오바마 미국 대통령이 어제 정상회담을 갖고 사드를 포함한 강력한 한미연합 억지력을 유지하기로 했습니다. 중국에는 다들 한마디도 못하고 박 대통령과 오바마 대통령은 라오스 티벤 비엔티안의 랜드마크 호텔에서 정상회담을 한뒤 공동 기자회견 발표문을 통해 이같이 밝혔습니다. 오바마 대통령은 사드는 순수한 방어 체제로 북한의 위협에 대처하기 위한 것이라며 오늘 나는 다시 한번 미국의 한국 방어 의지를 보여줬다. 한국 방어에 대한 우리 의지는 절대 흔들리지 않을 것이다. 라고 이야기를 했습니다. 최근 우리는 동맹관계를 강화하기 위해 노력했고 어떤 위협에 대해서도 방어하기 위해 노력했다. 거기에는 사드도 포함된다. 우리 동맹관계는 평화의 축이고 한반도뿐 아니라 이 지역의 축이 되고 있다. 라고 강조했습니다. 박근혜 대통령은 우리 정상은 우리 두 정상은 사드배치를 포함한 연합 방위력 증강 및 확장 억제를 통해 강력한 억지력을 유지 나가기로 했다라고 이야기 했습니다. 뭐 예상했던 반응이죠. 또한 북핵 문제 해결을 위한 중국의 역할을 강조하기도 했는데요. 대북 제재 효과적 이행이나 북핵 문제 해결 과정에 중국이 역, 중국의 역할이 중요하다는 점을 감안해 한미양국은 다양한 채널을 통해 중국 측과 계속 소통해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 과연 중국이 미쳤다고? 아니 잘 그동안 핵 억지 뭐 문제로 중국이 잘 그나마 협조해 주고 있었잖아요. 근데 거기다 불 지른 게 누구더라 북한에 확실하게 열어줄 수 있게 사이 더욱더 돈독하게 해준 게 바로 한반도 사드배치 아니었어요? 참불 질러놓고 거기다 대고 중국한테 그러지 마라 너네 때문에 그런 거 아니다라고 하면 잘도 믿겠다 나라도 안 믿겠네요 다음 소식입니다 이러고 나서 박근혜 대통령 오늘은 아베 신조 일본 총리와 정상회담을 한다고 하네요 이게 더 불안하죠 도대체 이번엔 뭘 어떤 걸또 해주고 온다고 하는 거야 진짜 이제 소녀상 이전 확실하게 해주겠다 이런 걸 약속하고 오는 건 아니에요? 아니 이미 약속했나? 이행해주겠다 하는 거 아닌가? 박 대통령과 아베 총리는 북한의 핵과 미사일 문제에 대한 공조 강화 방안을 집중적으로 논의할 예정이라고 합니다 글쎄 말은 그렇지만 마음이 내심 불안하네요 솔직히 정상적으로 대한민국의 정부라고 한다면 대한민국 대통령이라고 한다면 일본의 이런 계속되는 망발에 지금 일본과 사이가 누구보다도 좋지 않아야 정상 아닐까 이렇게 돈독한 거참 납득이 어렵네요 이번에 아무래도 1 0억엔도 받고 있으니 수료상 빨리 치워달라 라는 얘기에 어, 조금만 기다려달라 금방 치우겠다 이런 류의 약속 하고 오는 거다니까 벌써부터 걱정됩니다 마지막 소식입니다. 180여 개 독립유공 유관 단체들이 어제 정부 여당이 계속 건국절 법제화를 추진할 경우 향후 모든 독립운동 기념식에 불참하고 건국 공로훈장을 반납하는 등 결사반대 투쟁을 벌이겠다고 선언했습니다. 한국독립유공자협회, 광복군동지회 민족대표 33인 유족회, 임정기념사업회 등 180여 개 독립유공 유관 단체들은 건국절 반대 독립운동단체 연합회를 결성하고 성명을 통해 작금의 망국적인 건국절 논란을 보며 비통한 심정을 금할 길이 없다고 개탄했습니다. 이들은 건국절 재정 논란 속에 숨어있는 반민족적이고 반역사적인 음모는 친일 반민족 행위자 처단을 하지 못한 해방정국에서 정부 수립에 대거 참여한 친일 반족 민족 반역자들을 건국 유공자로 만들어서 민족 반역자들에게 면죄부를 주려는 역사 쿠테타로 이것은 있을 수 없는 폭거라고 질타했습니다. 이들은 요 대한민국 건국이 1948년 8월 15일이라면 이전에는 대한민국이란 나라가 없었다는 것인데 그렇다면 조국 독립을 위해 목숨 바쳐 투쟁한 독립선열들과 태극기를 흔들며 대한독립 만세를 외쳤던 민초들은 없는 나라를 되찾겠다고 독립투쟁을 했다는 것이냐라고 반문하며 우리 생존 독립유공자들이 이렇게 건재한데 1948년 8월 15일 대한민국이 건국됐다니 이게 무슨 해괴한 망발인가 라고 울분을 토했습니다. 이들은 나라를 잃고 참혹한 민족 비극의 역사 현장에 있었던 독립선열들이 목숨 바쳐 이룩한 역사를 누가 왜 왜곡하고자 하는지 우리는 잘 알고 있다며 우리 생존 독립유공자들과 독립운동 후손들은 대한민국의 정통성을 부정하고 헌법을 유린하며 독립선열들을 능멸하고 국료를 분열시키는 이들은 반민족 행위자로 규정하고 단호히 응징하고 응징할 것을 천명한다고 선언했습니다. 이들은 심재철 국회 부의장 등 새누리당 의원들이 향해 일부 여당 의원들의 건국절 재정 주장은 대한민국의 정통성을 뒤흔들고 헌법을 정면으로 부정하는 반민족적이고 반역사적인 행위므로 즉각 처회하고 국민에게 사과할 것을 강력히 촉구한다고 말했습니다 뭐 이로써 사실상 건국절 재정을 주장하는 새누리당 그리고 박근혜 정부 이런 모습에서 확실하게 현이 보수 정권이라고 하는 이들의 정체성이 뚜렷이 드러난 겁니다 그리고 독립위공단체들을 비롯한 진정한 애국단체들이 확실하게 그것을 깨닫고 현재 이 보수 단체들의 보수를 주장하는 세력들, 정권의 민낯을 확실하게 보고 그들과 어, 결을 달리하는, 제대로 결별하는 계기가 되지 않을까 생각이 드네요. 어, 국내 거의 모든 독립유공단체들이 건국절 추진 세력을 반민족 행위자로 규정을 했기 때문에 여기다가 아니 이런 국내 모든 독립운동단체들이 이렇게 할 정도면 건국절을 주장하면서 애국을 이야기하는 이들이 얼마나 허황된 얘기인지 거짓말인지 거기다가 토를 달수 없지 않겠어요 독립운공단체들이 이건 아니다 라고 얘기를 하고 있는데요 결사 반대 주쟁을 경고하고 있는데 네, 이런 분들의 반대를 무릅쓰고 과연 이 정부 여당이 건국절 법제화를 밀어붙일 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다 네 마지막 곡 들려드리며 인사드려야겠네요 아 임창정씨의 노래입니다 그곳에 멈춰서 마지막 곡으로 전해드리며 인사드릴게요 오늘도 허전하다면, 날 지켜줄게요. 그대가 보는 이 영화는 어디쯤 흘렀나요? 혹시 슬픈지곧 끝나가. 네 오늘도 바지한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘이 백로라고 하는데 그래도 아직 좀 덥죠? 내일은 비가 또 온다고 하는데요. 네. 아침 저녁으로는 많이 쌀쌀하니까 건강 잘 챙기시길 바랄게요. 저는 내일 10시 다시 옵니다. 여러분